0: העידן האמריקאי נגמר, סדר עולמי חדש בפתח, כתבתו של אורי פוסובסקי מתוך מוסף ג'י של גלובס, מרץ 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים מולבה ללקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אורי פלג. המפרש המשולש עזר לפורטוגל וספרד לכבוש את העולם. הקיטור אפשר לבריטניה ללחום בסחר העבדים, והנפט הפך את ארצות הברית לאימפריה. ההיסטוריון הנודע אלפרד מקוי מפענח את הדפוסים שמושלים בעולם כבר 500 שנה ומשוכנע שעידן חדש בפתח. סוף הסדר העולמי האמריקאי ותחילת הסדר הסיני שלא יחזיק מעמד. בעתיד הוא מזהה כאוס בחסות משבר האקלים, אבל גם שביב של תקווה. הכל התחיל בווירוס שהגיע מהמזרח. מגפה שהתפרצה לפני כמעט 700 שנה באמצע המאה ה-14. בזיכרון ההיסטורי של אירופה, המוות השחור מקושר למצור על העיר קאפה, תחנת סחר של גנוע בחצי האי קרים. הווירוס עשה האשמות בצבא המונגולי שצר על העיר, והמונגולים יידו גופות נגועות באמצעות קטפולטות אל תוך העיר, בניסיון להדביק את אויביהם. משם מגפת הדבר התפשטה אל מערב אירופה עצמה, ניסית על גבי האוניות שנמלטו אל גנואה. אבל למעשה, אומר פרופסור אלפרד מקוי, זה היה אירוע גלובלי והוא היה באמת הרסני. 68% מהאוכלוסייה של סין מתה, בערך 60% מהאוכלוסייה של אירופה מתה. וזה היה רק הגל הראשון של המגפה. היא שבה וחזרה בגלים עד תחילת המאה ה-15. ובכל פעם שהוא חזר, באזורים שונים של העולם, המוות השחור הרג בין 15% ל-20% מהאוכלוסייה. המגפה זרה הרס ומוות, והיא גם הביאה איתה שינוי מכונן. עד לאותו זמן, האימפריה הגדולה בעולם הייתה האימפריה המונגולית, שנמתחה מסין עד לנהר הדנובה באירופה. עצם קיומה של האימפריה המונגולית הוא שאפשר את העברת הווירוס מסין, שם כנראה התחיל, לרוחבה של הערבה האסייתית ועד לאירופה. אבל הווירוס הרס לחלוטין את הסיוויליזציה המונגולית, את האוכלוסייה שהפכה את אנשי הערבה האסייתית לכוח רב עוצמה בהיסטוריה העולמית. במשך אלף השנים שקדמו למוות השחור, אירופה ניצבה בפני גלים חוזרים ונשנים של רוכבי סוסים שמגיעים מהערבות ממזרח ושוטפים את היבשת, כשבדרך הם מפילים אימפריה אחת אחרי השנייה, וכל זה בא לקיצו עם המוות השחור. התוצאה, אומר מקוי, הייתה שאירופה לא ניצבה יותר בפני איום מכיוון מזרח. זה שחרר את אירופה לפנות מערבה ולהתחיל את עידן חקר הארצות. הספינות האירופאיות יצאו אל האוקיינוס האטלנטי, והתוצאה הייתה לראשונה מגע מתמשך בין היבשות השונות שבהמשך הפך לשליטה אירופית. עד אז שלטו בעולם כוחות אזוריים, אימפריות מקומיות. זו הייתה הפעם הראשונה בה סדר עולמי ממש. כך נולד הסדר העולמי הראשון, סדר העולם האיברי, שנוסד בערך בין השנים 1420 ל-1500, מפרט מקוי. באמצעות תהליך של חקר ארצות והתרחבות, פורטוגל השתלטה על הסחר באוקיינוס ההודי, וספרד בנתה אימפריה יבשתית בשתי האמריקות, שנתנה לה שליטה על מכרות הכסף האדירים בפוטוסי בבוליביה, ובסיירה מדרה במקסיקו. כל זה היה ואיננו. אימפריות קמות ונופלות, וגם הסדר העולמי שהן מכוננות לא עומד בפני שני הזמן. השאלה שמעניינת את מקוי היא לא רק מה מניע את התהליך הזה, אלא גם איך הוא מתחבר למציאות חיינו כרגע. אלה השאלות שמעסיקות את מקוי. פרופסור נודע להיסטוריה מאוניברסיטת ויסקונסין מדיסון בספר האחרון שלו, למשול בעולם, To govern the globe, שיצא לאור באנגלית לפני שנה. מעלייתה של פורטוגל על הבמה העולמית, ועד ימינו אנו, ימי דעיכת האימפריה האמריקאית. אבל מקוי לא מסתפק בעבר, אלא מוכן גם להסתכן ולספק תחזיות כלפי העתיד. כמו שהוא מודה בעצמו, תחזיות כאלה הן עסק מסוכן, במיוחד עבור היסטוריונים. כשאתה מסתכל על האופן שבו היסטוריונים ניסו לקחת את המגמות שעיצבו את העבר, להביא אותן אל ההווה, ואז לנסות ללכת בעקבותיהן אל העתיד, אתה מגלה שלא רק שהם טעו, אלא שהם טעו באופן הכי קומי ומגוחך שיש. זה די מביך. ובכל זאת, למקוי יש נשק סודי. התחזיות של מומחי האקלים, שמבחינתו כבר לא עניין לספקולציות של היסטוריונים, אלא של מודלים מדעיים, הן אלה שמובילות אותו לצפי שלו, שמדבר על אסון שהתלכד עם שינוי ויביא סוף לסדר העולמי האמריקאי, יזניק את סין לעליונות קצרת טווח, ואז לדעיכה. הסדר הסיני העולמי שבפתח ישרוד להערכתו עשורים ספורים ולא יותר. האם למה שיגיע אחריו אפשר בכלל לקרוא סדר עולמי? מקוי כלל לא בטוח. הסדר העולמי האמריקאי הולך ודועך. אלפרד מקוי, בן 77, רץ לתודעה הציבורית האמריקאית בתחילת שנות ה-70, כאשר כסטודנט לדוקטורט באוניברסיטת ייל, יצא אל לאוס לחקור את מעורבות ארצות הברית בסחר הסמים באזור. השנים היו שנות מלחמת וייטנאם, וחיילי ארצות הברית היו הקורבנות העיקריים של הסחר בהרואין. יותר משליש מהחיילים האמריקאים היו מכורים. מי שמכר להם את הסם, כך קבע מקוי בתחקיר מהדהד שלו, היו בעלי בריתה של ארצות הברית במלחמתה בווייטקונג. הספר שנולד כתוצאה מהחקירה של מקוי, הפוליטיקה של ההרואין בדרום מזרח אסיה, נתקל בניסיונות השתקה של ה-CIA, הפך את מקוי ליעד של ה-FBI, והוביל גם לשימועים בקונגרס. העיסוק בבחישה של שירותי הביון האמריקאים בגורלם של משטרים זרים הרחק מעבר לים, המשיך ללוות את מקוי לאורך הקריירה שלו. הוא התמקד בראשית דרכו בהיסטוריה של הפיליפינים, וחווה בעצמו את משק כנפי ההיסטוריה, כשהיה עד לניסיון ההפיכה במנילה, ביולי 1986. לאורך השנים הפרספקטיבה של מקוי הלכה והתרחבה. ממחקר של אזור הפקת סוכר אחד בפיליפינים למחקר מוסדות ברמה הלאומית לניסיונות הפיכה צבאיים בפיליפינים. במשך כחצי מאה הפיליפינים היו מושבה אמריקאית, כך שמשם המשכתי לכתוב על האימפריה האמריקאית וממנה עברתי למערכות עולמיות. התקדמתי צעד אחר צעד. מקוי מזהה שורה של סדרי עולם שמחליפים זה את זה. הסדר העולמי האיברי של פורטוגל וספרד, שהוחלף בסדר העולם הבריטי, שאחריו הגיע סדר העולם האמריקאי, ועכשיו סדר העולם הסיני, שמתהווה כיום. לפני שאנחנו צוללים אל הנרטיב העכשווי שהוא מגולל, שחובק יבשות ומאות שנים, מקוי מבקש להדגיש הבחנה חשובה. צריך להבין מה זה סדר עולמי, ולהבחין בינו לבין אימפריה, הוא אומר. אימפריות הן דבר מוחשי ועוצמתי. לאימפריות יש גבולות, יש צבאות שמגינים עליהן, יש להן מטבע עובר לסוחר והסדרים פוליטיים רשמיים. סדר עולמי הוא משהו אחר. אם אימפריות מייצגות כוח, הסדר העולמי מייצג את העקרונות של התקופה. סדר עולמי מושל בשפות שאנשים מדברים, בחוקים שמצייתים להם, בדרך שבה הם עובדים, מקיימים פולחן, ואפילו במשחקים שהם משחקים. סדרי עולם הם נרחבים. ומהווים את המרקם של מה שאנחנו קוראים לו סיביליזציה, ולעיתים קרובות הם שורדים את מות האימפריה שיצרה אותם, והמורשת הזאת יכולה להימשך מאות שנים אחרי שהאימפריה נעלמה. מעבר לכך, לא כל אימפריה מצליחה לכונן סדר עולמי. ההולנדים הפכו להגמון העולמי אחרי הספרדים ולפני הבריטים, אבל לא כוננו סדר עולמי הולנדי. אם נקפוץ לזמננו, כמעט מיותר לציין שהאימפריה הדומיננטית בסדר העולמי שבו אנחנו חיים היא אמריקה, גם אם היא מתכחשת לעיתים להיותה כזו. וזה גם אולי המקום לווידוי מעט מביך. רוב הרעיון עם מקוי נערך לפני כשנה, כשהעולם החל לצאת מהקורונה, המגפה הגלובלית בת זמננו שנולדה גם היא במזרח. אלא ששבוע אחרי שדיברנו, רוסיה פלשה לאוקראינה, למה שנראה באותו זמן מבצע צבאי קצר מועד. נראה היה הגיוני לחכות מעט עד שהאלימות מאז חלפה כבר שנה. מאורעות השנה החולפת כללו הסתבכות רוסית באוקראינה, התעוררות מחודשת של נאט"ו וניהול מגפה כושל שהביא לאי שקט בסין. לכאורה אלה התפתחויות שמשחקות לטובת ארצות הברית, אבל כשאני חוזר למקום עם השאלות, מסתבר שהוא עדיין משוכנע בנכונות הניתוח שלו. הסדר האמריקאי העולמי הולך ודועך. המניע הסמוי של כל סדר עולמי. במאה ה-12 הגיע לאירופה חידוש טכנולוגי כל הדרך מפרס. תחנת הקמח. שרתמה בכנפיה את אנרגיית הרוח. תחנות הקמח נפוצו לאורך חוף האוקיינוס האטלנטי, מפרט מקוי, מספרד וצפונה. ובהמשך, פורטוגל מצאה עוד דרך לרתום את אנרגיית הרוח, שהייתה לה חשיבות מכרעת. החידוש הפורטוגזי בבניית אוניות, המפרש המשולש, אפשר לאוניות להפליג נגד כיוון הרוח. במשך אלף שנה, רוב המפרשים של הספינות הצבאיות היו מלבניים, שזה טוב לצורך הפלגה בכיוון הרוח, לא נגדה. כשאתה יוצא עם מפרס מרובה ממימי הים התיכון אל האוקיינוס האטלנטי ומעבר לו, אתה נתון לחסדי רוחות השמיים באופן מילולי. לאוניית הקרוואלה הפורטוגלית היה מפרס משולש, שהפך את פורטוגל לאדונית האוקיינוסים. כאן מסתתר אחד המאפיינים של הסדר העולמי, כל סדר עולמי. מקוי נותן בהם סימנים. סדר עולמי מגדיר שני מאפיינים של משילות. שלעיתים קרובות זה נעשה באופן רשמי, באמצעות ועידות ואמנות רשמיות, הוא אומר. הראשון הוא ריבונות, והשני הוא זכויות אדם. כלומר, הזכויות של האנשים שחיים בתוך אזורי הריבונות האלה. למשל, מי יזכה להיות אזרח בן חורין ומי לא. אבל יש עוד מאפיין, סמוי מהעין, מניע בלתי נראה של כל סדר עולמי, אנרגיה. כל סדר עולמי וסוג האנרגיה שהניע אותו. אנרגיית הרוח היא שאפשרה לפורטוגל ולספרד לצאת אל האוקיינוס, למסע הכיבושין שלהם. אבל אנרגיית הרוח אפשרה להן להשתלט על עוד מקור אנרגיה, מזוויע במיוחד, אנרגיית השרירים האנושית, של העבדים אותן שעבדו באפריקה, ובהם סחרו לרוחב האוקיינוס האטלנטי. יחד עם אנרגיית הרוח, מוסיף מקוי, הגיעה גם צורה ייחודית של תפיסת זכויות אדם, שאפשרה להפוך את כל הלא-נוצרים, או הפאגאנים, לעבדים. כפי שנאמר על ידי הוותיקן עצמו לפורטוגלים. העבדות האפריקאית הייתה מרכזית לחלוטין להצלחה הכלכלית של העידן האיברי, קובע מקוי, ומפרט כיצד מטעי הסוכר הטרופיים, שאותם אפשר היה לאבד באמצעות עמלם של עבדים 12 חודשים בשנה, 12 שעות ביום, היוו סוג של המצאה כלכלית, פיתוח צורת חקלאות רווחית באופן פנומנלי. למעשה הוא ממשיך, מטע העבדים מעולם לא איבד את הרווחיות שלו לאורך 400 השנים הבאות. כדי להרוס אותו, נדרשה מלחמת אזרחים בארצות הברית, שבה מתו 750 אלף אמריקאים, יותר מאשר בכל המלחמות של ארצות הברית. אבל עוד לפני מלחמת האזרחים בארצות הברית, שסיימה את העבדות בצפון אמריקה, בריטניה היא זו שהביאה במאה ה-19 לסיום סחר העבדים באוקיינוס האטלנטי. זה היה כרוך במאמץ בין עשרות שנים של הצי הבריטי, שגבה מחיר כבד בכסף ובחיי אדם. בריטניה עשתה זאת, למרות שבשלהי המאה ה-18, היא עצמה הייתה המרוויחה העיקרית מסחר העבדים וממטעי העבדים. איך זה ייתכן? כאן אנחנו חוזרים לאורך הבלתי נראה בנשף האימפריות, האנרגיה, אומר מקוי. ספציפית, מה שאפשר לבריטים להשתחרר מהתלות בעבודת העבדים, לפי מקוי, הוא מנוע הקיטור, אותו המציא ג'יימס וואט בסוף המאה ה-18. המנועים שימשו בהתחלה לשאיבת מים במכרות ואז במפעלים. ובהמשך, כשנמצאה הדרך להקטין אותם, מנועי הקיטור שימשו להנעת קטרים ואוניות, לריסוק סוכר במטעים, ואפילו להפעלת דחפורים שסייעו בבניית תעלת פנמה. כך שפיתוח מנועי הקיטור וכוח הקיטור הם שאפשרו לבריטניה לבטל את כוח השרירים הגס של הסדר העולמי הקודם. רק באמצע המאה ה-20, הפחם הודח מגדולתו בידי מקור אנרגיה חדש, הנפט, ששחרר אנרגיה באופן הרבה יותר עוצמתי מפחם. ובערך ב-1950, נפט החל להחליף את הפחם כמקור האנרגיה העיקרי בארצות הברית. בדיוק באותה תקופה בו הסדר העולמי האמריקאי החליף את הסדר שכוננה האימפריה הבריטית השוקעת. ועם המעבר לסדר העולמי האמריקאי, מזכיר מקוי, גם פליטות הפחמן גדלו באופן אדיר. כל סדר עולמי חושב שהוא נעלה על הסדר הקודם, אומר מקוי. אבל הוא מזהה עוד משהו. מתח בין העקרונות של הסדר העולמי לכוח של האימפריה שמזוהה איתו. במקרה של הספרדים, אלה היו הזוועות שכרוכות בסחר העבדים ובעבדות, לעומת עקרון זכויות האדם. אבל עוד בשלב התפשטות האימפריה הספרדית, היו נזירים דומיניקניים ספרדים, כמו אנטוניו מנטסינו וברטולום דה לסקסס, שגינו את היחס לאוכלוסייה הילידית. הנזירים האלה היו, הוא מסביר, מבשרי המושג המודרני של זכויות אדם, לפיו לכל בן אנוש יש זכויות שלא ניתן להפר בלי קשר לדתם. ואילו הבריטים, הוא ממשיך, הרחיבו עוד את עקרון זכויות האדם, אבל מנגד נקטו באימפריאליזם וקולוניאליזם. האמריקאים מצידם הרחיקו לכת ועיגנו באמנת האו"ם ובהכרזת זכויות האדם של האו"ם את הרעיונות שנולדו עוד בתקופת הסדר העולמי האיברי, ולפיהם לכל בני האנוש יש זכויות אוניברסליות ובסיסיות. ולכך ארה״ב הוסיפה עוד משהו, לכל קהילה אנושית יש זכות לריבונות לאומית שלא ניתן להפר אותה. אבל מנגד, ארה״ב גם וכדי ליצור ולשמר הגמוניה עולמית צריך להפעיל כוח ולכפות את רצונך על עמים רחוקים. וזה מתנגש בדיוק עם אותם עקרונות שארצות הברית עיגנה בהכרזה באו"ם. הפתרון לדילמה הזאת טמון באזור האפור שהעסיק את מקוי לאורך חלק ניכר מהקריירה שלו. איך אתה מפר את הריבונות של מדינות כאשר ריבונות היא דבר שאין להפר אותו? אתה עושה את זה בחשאי. וכך, ב-1947 ייצרנו את ה-CIA, שהמשימה העיקרית שלו הפכה להיות ההפרה של ריבונות מדינות. בתקופת ממשל אייזנהאואר, מ-1953 ועד 1961, היו 170 מבצעים חשאיים ב-48 מדינות ברחבי העולם, שכל אחד מהם היה כרוך בהפרה מסיבית של הריבונות של אותה מדינה. אירואסיה, המפתח לדומיננטיות העולמית. כשאתה מסתכל על ספרד, פורטוגל, הולנד, בריטניה, צרפת, ארה״ב וסין, כלומר על הרצף של ששת ההגמונים העולמיים ב-500 או 600 השנים האחרונות, יש ביניהם שונות מדהימה במונחים של תרבות, שפה וערכים. אבל יש דבר אחד שכולם חולקים. כולם ביקשו לשלוט בשטחה של אירואסיה. כלומר, בשטח העצום שמחבר בין אירופה לאסיה. העלייה שלהם הייתה במקביל ליכולתן לשלוט לפחות בחלק משטחה של אירואסיה, והדעיכה שלהם קרתה עם עיבוד השליטה על שטחה של אירואסיה. מקוי מתעד בספר שלו קרב אחרי קרב במאבק לשליטה על אירואסיה, חוט מקשר אחריו הוא עוקב לאורך ההיסטוריה. והחוט הזה מוביל אותו לימינו, לתובנה של ההיסטוריון ג'ון דרווין מאוקספורד, שחוקר את אותה תקופה שעליה מדבר מקוי. הוא העיר שאמריקה הפכה לאימפריה העוצמתית ביותר בהיסטוריה, בגלל שהיא הראשונה באלף השנים שהצליחה לשלוט על שני קצותיה של אירואסיה, וזה משהו שחשבתי עליו רבות. איך ארצות הברית עשתה את זה? בתחילת המלחמה הקרה, כאשר האתגר היה אירופה, ארצות הברית יצרה את נאטו, ודרכה השיגה בסיסי יבשה, אוויר וים ענקיים במערב אירופה. זה היה העוגן בקצה המערבי של אירואסיה. ואז... היא ה-1 באוקטובר 1949, כשמאו עמד בכיכרת יננמן והכריז על הקמת הרפובליקה העממית של סין, ובהמשך נוצר הגוש הסיני-סובייטי. כשמאו מצטלם, עומד לידו סטלין, כמו שי ג'ינג פינג שעומד בימינו ליד פוטין. ארה״ב הבינה שכדי לשלוט באירואסיה, היא צריכה גם לשלוט בקצה המזרחי שלה. בתחילת שנות החמישים ארה״ב חתמה בריתות הגנה גם עם יפן, הפיליפינים, אוסטרליה וקוריאה הדרומית. וכך הייתה לנו שרשרת איים לחופה של אסיה. לארה״ב היו עכשיו מאות בסיסי צבא ברחבי העולם, מגרמניה עד מפרץ סוביק בפיליפינים, שאותם היא חיברה בטבעות פלדה, לא רק בריתות הגנה, אלא גם ציים אמריקאים שמשייטים באוקיינוסים ובים התיכון. אבל טבעות הפלדה האלה מתפרקות, או ליתר דיוק מסביר מקוי, סין גיבשה אסטרטגיה גיאופוליטית שמטרתה לשבור אותן בשיטתיות. למשל, באמצעות הקמת בסיסים צבאיים על איים מלאכותיים שיצרה בים סין הדרומי, מטסים מעל מיצרי טיוואן ומעל ים סין המזרחי, תמרונים משותפים עם רוסיה בקוטב הצפוני, והחיכוכים עם הודו בהרי ההימלאיה. אבל זה רק הביטוי הצבאי, החלק הגלוי, אומר מקוי. יש גם דברים עמוקים יותר. ב-2013 סין הכריזה על יוזמת החגורה והדרך. סדרה של מיזמי תשתית ענקיים בעולם, שבסוף אמורה לייצר רשת של מסילות, כבישים וצינורות, שתגיע מחופי האוקיינוס השקט ועד לחופי האוקיינוס האטלנטי. כל הדרכים יובילו לא לרומא, אלא לבייג'ינג, אומר מקוי. בנוסף, הם מקיפים את אירו אסיה עם 40 נמלים, כולל נמל פיראוס שבבעלותם, ונמלי טריאסטה, גנוע, זיבורג והמבורג, שבהם יש להם בעלות חלקית. חברות סיניות, אגב, מפעילות נמלים גם בחיפה ובאשדוד. למעשה, אומר מקוי, כשמשווים את המפה של נמלי הסחר הפורטוגליים, שהיוו מהן תחנות סחר מבוצרות ברחבי העולם, למפה של הנמלים המסחריים הסיניים, הם לראות אותו דבר. הסכום של כל הלחצים האלה הוא שבירת האחיזה האמריקאית באירואסיה, נקודת המשען של כל הכוח העולמי. וכאמור, העלייה של כל כוח עולמי מגיעה עם שליטה באירואסיה, ודעיכה של כל הגמון עולמי כרוכה באובדן השליטה באירואסיה, וזה מה שאנחנו עדים לו. סין התחזקה, ארה״ב תמצמץ בטיוואן. אבל הדעיכה מגיעה גם מבית. כאשר אני שואל את מקוי אם הוא מרגיש את התהליך שהוא מזהה גם בחלקת עמו הקטנה, הוא משיב בחיוב. מקוי מתגורר בוויסקונסין, והרפובליקנים שולטים בשני בתי המחוקקים, וניצלו את כוחם כדי לבטל את הקביעות באוניברסיטאות הציבוריות. כך שכן, אני חי את זה, הוא עונה. אבל אתה יודע, כאשר נכנסים לפוליטיקה, הדברים נעשים פרחות ברורים ומדויקים. ובכל זאת יש דבר אחד שהבחנתי בו. אחד מתחומי המחקר בקריירה האקדמית שלי הוא הפיליפינים והצבא הפיליפיני. ואני חגרתי וגם הייתי עד לניסיונות הפיכה. מקוי מזהה דפוס היסטורי. דעיכתן של אימפריות מלווה בניסיונות הפיכה. תחשוב על זה. איטליה, ספרד, צרפת, רוסיה. זוכר הנשיא ילצין עומד על טנק במוסקבה? זה היה בעיצומו של ניסיון הפיכה ב-1991. אפילו לבריטניה היו שתי מזימות הפיכה בעיצומה כאשר כוחות אימפריאליים דועכים, הקבוצות שמאבדות ממעמדן בעקבות הדעיכה הכלכלית והפוליטית, ולעיתים זה הצבא, מגיבות בניסיונות הפיכה. ומה שקרה ב-6 בינואר, ההסתערות על גבעת הקפיטול ב-2021, היה ניסיון הפיכה. ככל שאנחנו לומדים יותר, אנחנו מבינים שזה היה ניסיון רציני למדי. הפיכות מטבען הן אירוע די מבולגן, הן נראות די מסודרות ומאורגנות בדיעוולד, אבל כשאתה נכנס בחזרה למטבח, אתה וטראמפ, מוסיף מקוי, שאינו אוהד של הנשיא לשעבר, התגלה כמנהיג הפיכה קומפוטנטי למדי, וזה אחד הביטויים של הדעיכה הפנימית. למעשה, להערכתו של מקוי, טראמפ עדיין מסוגל להתמודד באופן אפקטיבי למדי בפריימריז הרפובליקניים לקראת בחירות 2024, במיוחד אם זה יהיה צפוף במתמודדים אחרים. ובכל מקרה, טראמפ הצליח להישאר רלוונטי גם אחראי תפוסה בבחירות, מה שאף נשיא אמריקאי שנבחר לכהונה אחת בלבד לא הצליח לעשות מאז ג ובכל זאת, כשמסתכלים על אירועי השנה החולפת, ובמיוחד על הקשיים של רוסיה מול אוקראינה, נראה לכאורה שהיא דווקא עמדה בסימן התחזקות אמריקאית. מקוי ספקן, וכדי להסביר למה הוא חוזר למסגרת דרכה ומנתח את האימפריה האמריקאית, הניסיון לשלוט על שני קצותיה של אירואסיה. בכותב המערבי, הפלישה של רוסיה לאוקראינה גיבשה רגעית את ברית נאטו, למרות שהמנהגים האירופאים מבינים כיום אחרי טראמפ והנסיגה מאפגניסטן שהם חייבים להיות אחראים בסופו של דבר להגנה שלהם, לאחר שארה״ב איבדה את השפעתה על מי שהיו בעלות ברית קרובות כמו טורקיה ופקיסטן. היא ויתרה לסין על השליטה באזור מרכז אסיה, המוקד הגיאופוליטי לשליטה ביבשת הזאת. ובקצה המזרחי, ארצות הברית וסין זוחלות קרוב יותר ויותר לעימות עם טייוואן. שהתוצאה הסבירה בטווח הבינוני תהיה שארצות הברית תמצמץ על מנת למנוע מלחמה כל כך קרוב לסין, מה שיביא לשחיקת הפוזיציה שלה בחופי האוקיינוס השקט. ולכל זה, אנחנו צריכים להוסיף את הברית אד הוק של סין עם רוסיה, שהציבה אותה בעמדה של חוזק גיאופוליטי חסר תקדים. ואילו חלקה של ארצות הברית בכלכלה העולמית, במונחי כוח הקנייה, מ-50% ב-1950 ל-13% ב-2021. נראה שההגמוניה העולמית שלה הולכת ושוקעת באותו מסלול איטי באירואסיה, אפריקה, ואפילו בדרום אמריקה. ובכל זאת, כשמסתכלים על המתחרה של ארה״ב, סין, אפשר לטעון שהשנתיים האחרונות לא היטיבו איתה, במיוחד לאור מדיניות ניהול הקורונה הכושלת והנזק הכלכלי שהגיע איתה. מקורי לא משתכנע. נקודת מבט גאו-אסטרטגית, סביר שמדיניות הקורונה של סין והמחיר הכלכלי שלה יהיו הערת שוליים למגמות ארוכות טווח. אם כבר, יכולת מנגנוני הביטחון הפנימי של סין, בהובלת המשרד לביטחון המדינה, לקיים סגרים כל כך דרקוניים לאורך כל כך הרבה זמן, מעידה על יכולת הדיכוי האימתנית של המדינה. למרות מחאות אנטי-קורונה רציניות ואפילו מהומות, ההחלטה של הנשיא שי להסיר את רוב מגבלות הקורונה והאצת הדופק הכלכלי של המדינה, חיזקו מחדש את סמכ האם הניסיון להחליש את מערכת המשפט בישראל מתכתב באופן כלשהו עם התזה הגדולה שלך? בשנתיים מאז שביידן הביס את טראמפ, היו סימנים לכך שאולי הגאות העולה של פופוליזם לאומני שמגולמת בטראמפ, בארדואן, באורבן, בפוטין, מתחילה לסגת. אבל לאחרונה היו מספיק אירועים שניתן לסזור למגמה עולמית נגדית, ומצביעים על כך שפופוליזם לאומני נותר כוח פוליטי עוצמתי. כולל הכישלון של תנועת ההמונים בבלארוס ובאיראן, כושר האחיזה של פופוליסטים מבוססים כמו שי, פוטי, מודי, ארדואן ואורבן, בעלייה של אומנים מהימין הקשה באיטליה וגם בישראל. האקלים יכריע את הסדר הסיני. השאלה הגדולה של זמננו, אומר מקוי, היא כבר לא האם הכוח העולמי של ארה״ב הולך לדעוך, זה כמעט דבר נתון. לא רק שזה בקלפים, אלא שהקלפים כבר מונחים על השולחן. סין מבחינתו תגיע להגמוניה העולמית עד סוף העשור. בין היתר, הוא מסתמך על הערכות של ענקית החשבונאות PwC, ולפיהן כלכלת סין תעקוף את כלכלת ארצות הברית גם במונחי כוח קנייה עד לסוף 2030. ועוצמה כלכלית, מסביר מקוי, מתורגמת לעוצמה צבאית, שכבר עכשיו לסין יש יתרון על ארצות הברית בחלק מהתחומים, למשל טילים היפרסוניים. משחקי מלחמה שנערכו בפנטגון סביב תרחיש של עימות סביב טאיוואן, מספר מקוי, ארצות במונחים של היסטוריה עולמית, 2030 זה מחר בבוקר. השאלה הגדולה היא האם סדר העולם הליברלי שארה״ב בנתה, שהוא שיאן של 500 שנות היסטוריה, טעונה בטבח, עבדות, מלחמות, ויכוח שנמשך מאנטוניו מונטנסינו וברטולו מדלס קאסס ועד לימינו אנו. סדר עולם שבמובן מסוים הוא תוצאה מאוד חיובית, ניצחון יקר מחיר במאבק לסדר אנושי יותר הוגן ושוויוני. האם הסדר הליברלי הזה ישרוד את היעלמות ההגמון הגלובלי שייצר אותו, ארה״ב? זו השאלה הגדולה של זמננו. שרשמת ההגמונים העולמיים, מפורטוגל, דרך ספרד, הולנד, בריטניה וארה״ב, כולם השתתפו בדיון על זכויות האדם, כולם חלקו את הערכים האלו. סין היא המעצמה העולמית הראשונה שלא השתתפה בדיונים האלה, ולא מקבלת ומקדשת את הערכים האלו. מעבר לרמה הרעיונית, ממשיך מקוי, סין גם קוראת תיגר על המוסדות הבינלאומיים שהם חלק מהסדר העולמי הנוכחי. היא סירבה למשל לקבל את פסיקת בית הדין בהאג בסכסוך על איי ספרטלי בים סין הדרומי. במקביל היא מקדמת מקבילות משלה לבנק העולמי ולנאטו. הסדר העולמי שהם בונים הוא הרבה יותר מבוסס עסקאות, והרבה פחות מותנה בערכים ובעקרונות משותפים. ולמרות שיש לנו כיום מנגנון עולמי מורכב לאכיפת זכויות אדם, בסופו של דבר הוא דורש גיבוי של ההגמון העולמי, כלומר, ברגע שאין גיבוי כזה, הוא לא עובד. אלא שגם הסדר העולמי הסיני, שאותו מקוי רואה באופק, לא יחזיק מעמד. וכאן אנחנו נכנסים לתחום חיזוי העתיד, שמקוי עצמו מודה כאמור שהוא עיסוק מסוכן להיסטוריון. כדי להסתכל קדימה הייתי זקוק למדע אחר, ומצאתי אותו במדעי הסביבה. וזה הביא אותי לתובנה שמבין המעצמות התעשייתיות של ההמיספירה הצפונית, סין כנראה תושפע יותר מכל משינויי האקלים. עד 2050, לפי התחזיות, מי הים העולים יציפו חלקים ניכרים משנגחאי, ובעשורים שלאחר מכן, מישור צפון סין יסבול מגלי חום קטלניים שיהפכו אותו לאחד המקומות הכי פחות מתאימים למגורים על פני כדור הארץ. כל זה יקשה על סין לעמוד, לפי מקוי, ברמת ההוצאה הצבאית הנדרשת על מנת לשמור על מעמדה כהגמון העולמי. וכאן הוא מוצא את המתח הפנימי הייחודי לסין, בתוכניות הפיתוח שלה היא משפרת את מצבם החומרי של מאות מיליוני אנשים נשכחים בעולם, אבל היא עושה זאת תוך שימוש בחשמל מבוסס פחם, וכך גוזרת עליהם סבל בל יתואר. כך או כך, בשנת 2050 מקוי צופה שהסדר העולמי הסיני, שגם ככה יחליש את הקהילה הבינלאומית, יוחלף באי סדר עולמי. יהיו לנו פחות שיתופי פעולה, פחות חוקים ופחות מגבלות ממה שיש לנו היום, ויותר מלחמות על מים, קרבות על מזון. משבר האקלים יביא איתו גל של פליטים, כשחלק מההערכות האלה הן מתייחס מקוי, מדברות על עד מיליארד ומתיים מיליון פליטי אקלים. לצורך ההשוואה, מקוי מזכיר ששני מיליון מהגרים באירופה ובצפון אמריקה, היו חלק מהרקע לגל הפופוליזם שכלל את טראמפ, הצבעת הברקזיט, והתחזקות הימין באירופה. מפה לשם, מקוי מגיע למחוזות מעוררי חשש לכל הפחות, אבל לצידם הוא מציע גם תוכנית פעולה, מעין חזון משלו לאופן בו הקהילה הבינלאומית יכולה להתארגן. הוא מספר לי על הרצאה שהעביר באודיטוריום מלא תלמידי תיכון בעירו מדיסון, שבמהלכה הבין שהוא לא יכול רק לשרטט עתיד קודר, אלא גם חייב להציע נתיב לפעולה. אני לא רוצה לשמור לעצמי את החדשות הרעות, אבל יש לי גם מחויבות פוליטית להציע לפחות פתרון אפשרי אחד לסדר עולמי שיאפשר להתמודד איתן. וקהן מדמיין עתיד שבו תפקידו של האו"ם יוגדר מחדש, כמו הנזירים הדומיניקנים שהביאו ללידת זכויות האדם. גם כאן הוא מייחד חשיבות לארגוני החברה האזרחית. הוא מדמיין תנועה אזרחית חדשה, שתביא לרפורמה במה שהיה ארגון בינלאומי מוצלח למדי. בחזון שלו, מועצת הביטחון תהפוך לגוף דמוקרטי יותר, שלא מאוכלס רק על ידי מדינות שהיו אימפריות בעברן. בעתיד שבו מערכת האנרגיה תהיה מבוזרת יותר, מבוססת חשמל סולרי, ואולי גם קוראים גרעיניים קטנים, גם המערכת הפוליטית העולמית יכולה להיות מבוזרת ודמוקרטית יותר. מדינות יוותרו לאו"ם, ויתורים קטנים לשיטת מקוי, בשלושה תחומים שנוגעים לריבונות שלהם. סנקציות שיוטלו על פליטות פחמן, מס עולמי שישמש ליישוב מחדש של פליטי אקלים, וחובה על מדינות שמסוגלות לכך לקלוט כמות נתונה של פליטים. אנחנו יכולים לבנות סדר עולמי חדש, שיכול לצלוח את הסערה. העידן האמריקאי נגמר, סדר עולמי חדש בפתח. כתבתו של אורי פוסובסקי, מתוך מוסף ג'י של גלובס, מרץ 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים וללקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אורי פלג.